0: 运之好，好金敏大哥好，各位听众大家好，我是运之
1: 。好，那运之先跟我们讲一下，你个人跟缅甸的关系是从什么时候开始？嗯
0: 、大概是二零一六年的时候。嗯嗯，我我本来的首备范围是柬埔寨、对越南跟泰国嘛，其实一直都没有接触到缅甸。那那个时候就有朋友，哎、欸，有一家。专门做公标案的公司，然后就问我说：“能不能呃去缅甸做一个田野调查？嗯就是去调查他们的节庆跟相关的工艺品，可以拿回来台湾做展览。嗯嗯嗯。然后那是我第一次去缅甸，然后在那边待了大概十来天的功夫
1: 。所以那是案子后来有成吗？有有有有有真的把缅甸的工艺带来台湾展示
0: ？有有有，但真的不太好带，因为台湾跟缅甸之间的那个航运的。那个不是很畅通，就要透过很多不同的关系管道。嗯
1: 嗯、而且缅甸的治安好吗
0: ？缅甸治安非常好、欸
1: ，是啊。嗯、是为什么
0: 这么说？是因为他们是我们讲说南传佛教，嗯，的非常虔诚信奉南传佛教的一个国家，嗯、对对。那人们都会相信。功德啊，业果啊，这些、嗯、呃，人的轮回
1: 就不能做坏事。你
0: 一做坏事，你接下来的人生就过得不好了。可
1: 是我们看到新闻，就是看到军政时期的那些、嗯、当时的这个首领跟翁山斗了很多年嘛。嗯、对<吧>
0: ，<笑>呃，对，把翁山书记软禁在他的那个。对啊，所以我们就觉得说
1: ，哇，他是不是是一个这个威权统治的国家
0: ？他、嗯、是，他是威权统治的国家。不过，呃，前几年就是翁山书记他上台之后。透过一个看似民民主的选举上台之后，看起来好像缅甸就正式进入所谓的民主时代，但其实我们我们知道内情就晓得，它背后最大的操作力量其实还是军政府。
1: 哦，我懂。嗯、他虽然是上台了，可是背后还是有一些传统的势力在。對,对对对
0: 对，那个是非常坚实的一个政治权力的结构，那个没有办法去颠覆。那再加上缅缅甸，它其实不是所谓大一统的国家，嗯，它是有七个自治邦，嗯，然后七个省。就是一个类似邦联的一个状态，嗯、然后有这么多各各对各玩各的，嗯、然后各有自己不同的文化，所以军政府它能够强力控制的范围其实并不是太大
1: 。嗯、而且它的族群好像也是蛮复原复杂、多元的，对不<杂>对？
0: 对，一百三十五个民族，嗯，你可以想象得到这么多民族在一啊、哦，它是中南半岛最大的国家，然后在一片这么大的土地上面生活，<是>然后自古以来各个族群不。彼此不断的呃征战啊，然后有冲突、矛盾等等，嗯、所以我们常常会听到说缅甸的哪里哪里哦，又有那个战火又爆发了，嗯、或者是哪里哪里又列入军管了，所以就一直听起来好像缅甸是一个很不安全的国家。是啊，是啊嗯对，嗯但其实没有这么严重啊、嗯
1: 。那他们最大的裁员是观光吗
0: ？哦，不是，因为缅甸的观光，它其实呃循序循序。渐进的在开放的，一九九零年代的时候是开放欧洲的游客进去，那只能够到达军政府开放的某几个观光点，
1: 就不能自由行，就不能
0: 自由，不能自由行动。然后，如果是国际记者在里面去采访还是什么，他还会发生一些呃，可能会被消失嗯的情况
1: 。我可能他报道了什么东西，这样
0: 对对对，会有比较敏感的，他就会被那个。嗯，那后来就是慢慢慢慢，现在开放到就是我们有讲说所谓安全区的四个大点，阳、嗯、光，阳光是所有的飞机进出最密集的一座城市嘛，然后接下来就是飞曼德勒，嗯、然后再来到普甘，普甘是他们啊、呃、世界文化遗产，去年列入世界文化遗产的最大的一个观光区，嗯、然后再来飞东芝，<對>东芝在善邦，所以变成四个点绕一圈。是我们讲说安全区的一个旅游的最常走的路径
1: 。嗯嗯嗯。隔、嗯、这样讲，它呃观光因为相对还没有那么发达，所以它的消费水平是不是也比较低？嗯
0: 、对，比较低。不过因为最近这，尤其最近这三四年啊，他们的。你讲说可能类似改革开放的那个概念，就是慢慢的变成一个经济贸易自由的状态的时候，嗯、他们那个物价腾飞，就是过一段时间就翻倍、翻倍又翻倍，哦
1: 、就涨很快，对
0: ，涨得很快。尤其在仰光，那个已经是跟国际大都会的水平不相上下
1: 。有没有人呃，开发上去那边炒地皮啊？嗯
0: 、有多了，嗯、对啊，像前几年我们在讨论缅甸的时候，就常常会有身边的朋友就是台商啦、啊，或者其他国家的商人，他们就会说，其实现在最重要。就是去缅甸把地皮抢下来
1: ，嗯嗯，就先卡位对，先卡
0: 位，然后等到在去年的时候，我们在谈起这个问题，人家就跟我说，插旗子都插完了啦，现在已经太晚了
1: 。哦，我懂我懂，因为大块好的地皮都已经被抢光了，
0: 都呃不只是地皮，还有产业的这个缺口，嗯，所以各个国家的大企业其实都去那边想办法，赶快。赶快去那边插旗子。嗯
1: ，他现在有哪些产业是台商有过去已经在那边开发的
0: ？台商目前，台商我比较少听到、欸，哎，嗯，呃，旅游观光产业是有的，我知道。然后再来就、那個，就我们讲南
1: 进政策没有含到缅甸吗？嗯、
0: 有含，但是很有趣的是，不知道为什么这个部分比较没有这么的明显，不像越南跟印尼。对
1: ，可能改革开放还不够，嗯、大家不太敢进去吧
0: 。大家的担心还是担心还是会有啦，嗯、对啊，尤其因为呃，一九八零年代有很多缅缅甸华人他们逃到台湾来嘛，嗯，所以台湾的社会一直都对缅甸有一种不知道什么时候又会回到那个时期。对对，独尊免族的、呃、其他族裔就被排挤的现象，排华的那种效
1: 果，嗯、类似，嗯嗯，嗯嗯对啊，其实如果他的那个军政时期没有真的彻底开放之后，其实很多人也不太敢了、啊
0: 。对啊，因为金人
1: 随时可以跟你干嘛
0: ？没错没错，就是大家在讨论到缅甸的时候，大家都知哦，缅甸有产石油啦，产玉石啦，产红宝石啦。那个整个天然的资源都非常的丰富，甚至你看它已经封闭这么久一段时间，他们的内需市场是完全可以自己自足的。因为它的这个呃基呃本身的矿场这么的丰富，所以其实大家都会觉得，如果可以去那边利用他们的天然资源去做开发的话，那自己的这个生产的成本就可以降低很多，加上那边的人工比较便宜，嗯嗯<哼>，对，很多人都会做这样的一个梦。是对，可是，一想到他们的政治跟法
1: 律的状况，就打退堂鼓。他们那个边界有没有哪一些冲突啊
0: ？边界冲突目前最严重的，也就是大家最常听到的，就是现在若开邦那边，呃，罗兴亚人的事件。嗯,嗯。那若开其实它有点复杂，因为过去那个地方它不是所谓缅族人的既有领土。嗯是一直到他们最后一个王朝民族的最后一个王朝共榜王朝的时候，做呃，他们开始扩张他们的控制范围，<是>一路扩张到啊、呃，像印度的阿萨姆邦，嗯，的印印印度半岛的东北部这一块，然后还有现在我们看到中南半岛的西南方，包括若开这个地方。若开这个地方以前其实是另外一个王国，叫做阿拉干，嗯<哼>那也是一个文化跟艺术非常是。发展的呃高度非常高的一个区域，所以其实过去跟缅族，我们讲说缅甸的这个势力范围其实并没有太直接的关系，因为中间隔着一道山脉。嗯，对。可是，在他们大扩张的时期，就也把这个阿拉干拿下来，成为他们呃控制的范围之内。那最。之所以后来变成缅甸的一部分，正式变成缅甸的一部分，其实跟英国殖民有关系。嗯，因为英国先吃下了印度半岛嘛。对对，那英属印度，然后英英国就一直很希望可以借到缅甸去吃中国大后方的内需市场。嗯嗯，就我们讲说西南连到这一段，结果他们就花了六十几年的时间把缅甸打下来。那当然就。直接导致缅甸最后一个王朝就覆灭，然后进入英国殖民时代。那也是进入英国殖民时代之后，若开这个地方才正式成为缅甸的一个行政区。嗯嗯，所以其实这一切都是英国人开始的。那那一段时期呢，就有很多的印度东北地区的人士。也就是我们讲说，现在的罗罗兴亚人，他们就在这两百年左右的时间，陆陆续续搬到若开这地方居住。嗯嗯<哼>嗯。那，可是他们真的的确是外来人口，没有错。对对，那现在就产生了这种，有人说是佛教徒跟穆斯林的对峙。可是，其实，在缅甸各个地方都有佛教徒，也有穆斯林，嗯、所以并不是说只要是佛教徒跟穆斯林就是对立的。只是因为刚好在这个地区有一些过去累积下来的敌对的关系，嗯<哼>，那再加上中间有一些事件不断地引爆两个族群的矛盾跟冲突，冲
1: 突、嗯、对，
0: 所以才现在变成说要把这些孟加拉人赶回去。缅甸人称呼他们是孟加拉人，要把他们赶回他们自己原来的土地。哦、嗯
1: 嗯嗯嗯，但是他一定不会愿意，对不对？因为他们已经来了一两百年
0: 。对啊，
1: 嗯
0: ，就这也是他们的家园，而且其实已经离开孟加拉这么久了，那个地方已经也没有他们的空间可以回去，回去他们也不是那边的人了。是啊，所以现在就是一个难民的状态。嗯
1: 、哦、嗯
0: ，在国际间
1: 。好，接下来我们来讲这个、嗯、呃，今天要聊的这个建筑跟工艺。嗯
0: 好，缅甸的建筑它很有趣，就是为什么有趣？是因为人他们不太重视人活着的时候，嗯、他们在乎的是你唯一能够去做的就是累积你的功德。嗯
1: 、<哈>
0: 对，那你之后的轮回可以慢慢慢慢的越来越靠近成佛
1: 。那不是跟印度人很像吗
0: ？对，跟就是佛教徒的概念，嗯、<哼>就是要最终的目的是成佛，对，要悟道。那如何去累积自己的智慧，然后累积善善念等等等这些事情？那既然活着这一世不重要，所以住的房子不用盖太好。嗯<哼>，所以大家都是住在那个茅屋啊、草屋啊、竹片搭的那些编织成壁板的那种很简单的房子里。嗯、可是呢，他们会把这一生当中所赚的所有的钱财，
1: 嗯。
0: 他们考虑的不是说我今天我要吃多好过多好的物质生活，而是我今天有这么多，那我就这么多，我都拿去
1: 布施啊。
0: 对，布施给呃，我们讲说供养供养佛法生三宝。嗯、那呃，每天都要去布施给呃僧侣，出来托钵的僧侣，这是一定要的。嗯嗯、然后捐钱到寺庙里，然后以及最重要最重要的是捐钱去盖佛塔。嗯哼，所以我们会看到那个缅甸的佛塔都非常的高耸，然后有很多上面都铺满了呃金光闪闪的这种金箔。
1: 嗯<哼>嗯，就贴金啊。对对,對，贴
0: 金。嗯、然后呃，最有代表性的就是仰光的大金塔。嗯，我们讲说缅甸有三个圣地是所有缅甸人一辈子一定要去的，一个就是仰仰光大金塔，嗯、一个是要去曼德勒。去呃朝拜大金佛，嗯嗯，那还有一个叫大金石，一个大石头，嗯、然后在悬崖上面不会掉下来。哦、<哼>那个大金石也是整个大石头全部贴满了金箔，嗯哼哼嗯，就是就是大金塔、大金佛跟大金石是，如果你有机会在那边坐公车，或者是去店里头吃东西，你就会看到大家的那个墙上都会明信片或海报對，对对对，都有都有，嗯、对，那是他们心灵的一个寄托。那好。这个大金塔的部分，除了看到它很高耸入云的这个巍峨的量体之外，最有趣的是它顶上有一个圣伞。因为我们靠呃相信建筑跟人是一样的，头的地方靠近天的地方是最神圣的，那最低贱的就是脚靠近地面的地方。好，那这最神圣的地方要做什么东西呢？就去雕雕琢非常华丽的呃金属。黄金打造的一个伞顶，嗯，然后挂在这个塔尖上面。那当然，他在现场，我们看到那个塔的尖顶是非常非常高，我们不可能看到那个圣伞里面有什么。但它旁边有一座博物馆，去说明1990年代他们在重修大金塔的时候，这个圣伞是怎么做的。然后就会发现，哇，那个76克拉的大钻石是中间最重要的那个部分，然后围着这个大钻石是。来自全国各个家庭所呃贡献的所有的金银财宝，嗯，大部分都是首饰、耳环啦、啊、胸针啦、啊，然后手环啊、项链啊，挂得满满的
1: ，就挂在伞的周围，对
0: ，挂在那个伞骨架的上上面、哦哦、满满的，然后他们在想办法把这个圣伞挂到这个塔上面，嗯
1: <哼>，对，所
0: 以可以看到它是集结了整个缅甸众人。之力去成就的一个信仰的中心
1: ，这样一定很多国外游客坐站在下面等，看那珠宝<笑>会不会掉下来，还可以捡，就对
0: ？呃，有真的有很多游客在下面，但没有没有在等那个珠宝掉下来
1: 了、啊，嗯、就是
0: 在下面去感受所有人在下面去朝拜、去呃祈祷的那种信仰的力量。
1: 所以他们几乎都把他赚的钱都供奉给这个呃 For, 宗教了
0: 、啊。对，就是呃，就为了来世
1: 就对了。了、
0: 嗯，对，嗯、因为他们认为万物的存有是不断在轮回的嘛，所以你如何去让下辈子过得更好，或者是想办法能够度脱成佛。嗯嗯
1: 、哦，所以难怪你说他们自然会好，就是因为他们的信仰很坚定、嗯
0: 。对啊，那如果你做坏事的话。嗯，不是说这辈子报不报的问题，那就是恶果啊
1: 。对对对，就是、嗯、就算你现在做坏事没有人看到，你会担心下辈子会有报，所以你就不敢做坏事
0: 、嗯。而且他们呃，学习佛法是在生活中时时刻刻都在听关于佛陀的啊，本我们讲本生经，就是佛陀他成佛之前的故事，就是他怎么行善，然后怎么样去照顾贫苦的人士等等等。嗯
1: 嗯嗯，对、啊。好，接下来我们来讲公益。
0: 嗯，工艺哦，好，我今天带到现场的是缅甸的国宝，嗯，这是缅甸代表性的工艺，叫做缅甸漆器。那缅甸是一个盛产漆树的地方。那漆是一种很有趣的东西，它可以耐热、耐酸、耐碱。嗯、<哼>所以呢，在缅甸就大量应用在各式各样的石器、跟器呃木材或竹材的这个保护上面。嗯、那漆这个东西，我都说它是非常磨耐性的一种工艺品。那像我手中的这一个宝盒，它需要呃大概上至少十六层的漆。十六遍，十六对，十六十六遍的漆，
1: 嗯
0: 、那这十六遍一每一遍都要阴干至少七天，嗯、<哼>要看天气。如果说天气冷的话，就会干得更慢。所以每一个漆器都是我们都说都是工艺师他用生命去浇浇铸出来的，嗯、<哼>因为要历经很漫长的制作期，而且上漆其实漆是有毒，有一点毒性或致命性的。哦、对，那呃我自己。摸就是呃做漆的工艺品，我是没有过敏的问题，但其实很多人会有，哦、很多人会对,對很多人会过敏。嗯、<哼>那习惯这个东西就还好，那不习惯的人就要去承受那样的痛苦。那上的时候是一定是徒手去上，嗯，没有办法有其他的工具，<刷>对，全部是用手指、嗯
1: 。哦，是怕那个刷子有刷完会沾上去
0: 。呃，一方面也是，二方面是用手是最方便的。嗯<哼>嗯。那嗯
1: ，而且我知道它都是要阴干嘛，对不对？对，要放到能太阳太阳晒会规裂。对
0: 对，不能晒太阳，它要放到那个地下室去阴干。嗯<哼>。然后等它干了一层之后拿出来，然后打磨之后再上第二层，然后再打磨再上第三层，然后最后才是装饰。装饰也是用非常细的工具去一道一道把花纹刻出来。金米、嗯、大哥可以摸摸看
1: 。我们来看看。很光滑，感
0: 受到它那个手感，看起来它的那个花纹非常的致密跟华丽哦。可是你摸下去是很温润的
1: 。是，大家可以看到这个花纹，嗯、哇，全部都是手工的。对
0: ，全部手工，而且只要一刀，可以，可以，可以，一刀磕错就没有办法救了，就要磨磨掉。我来，我来，因为、啊、因为它很它很密，很密实，对，嗯、密实
1: 。所以这个是他们随处都买得到的工艺品吗
0: ？对。就日常在用的东西
1: ，我应该有一定的价位吧？因为手续这么繁复。嗯
0: 、其实缅甸的漆器是，在全球漆器来讲，算是相当便宜的。嗯,嗯我记得我买这个大概台币一千多块吧。嗯、<哼>你如果是相同大小的东西，在日本可能没有一万多块，你买不到
1: 。日本也很多漆器工艺达人。嗯，嗯对
0: ，日本的漆,漆也是世界闻名的。对啊，其实台湾也是。<對>只是我们让这个产业消失了，有点可惜。嗯哦、对，所以我都会很建议大家，趁现在缅甸漆器还没有被炒到天价的时候，赶快去买，因为它全部是纯手工
1: 。不过，他相信有这种这种生活用品，应该也有那种比较高大的那种艺术品，嗯、对不对
0: ？对，那我看到最大的就是屏风类的作品，啊、那它就是一幅一幅的漆刻画，嗯，不是漆画哦，是。整个漆上完之后再去刻出来的话，然后刻得非常非常细，大部分也是佛教的主题。然后那个屏风大概就是算起来有大概三平左右的大小，嗯，这样子折起来，嗯
1: ，
0: 对。然后也有那种庭院椅的、庭院桌椅的那种大小的漆的工艺品，对，这是比较大的量体
1: 。嗯，不过我相信应该蛮多这种类似这种饱和的啊，嗯、这种拿来做珠宝还蛮蛮高。
0: 对啊，然后也有质感，也有朋友说它其实是本来是供佛用的，嗯、就是在啊、呃、每在家家户户都有佛啊供、呃、佛的这个神龛，嗯、那前面就会放很多各式各样的贡品，那这个就是用来放贡品的。那也有另外一个一个说法是说，还有一个很重要的就是每个缅甸人都。需要的就是槟榔盒，嗯嗯，对，所以也有说这个是拿来放槟榔的
1: 。
0: 哦、嗯，哦、那像这样的一个器型，就是有点像中中型的这种器型，我们可以在缅甸的各式各样的旅游设施里面都会看到
1: ，就很容易买的东西。
0: 对对对，它变成一个缅甸的代表。嗯，就是我讲说这种
1: ，嗯
0: ，道中道道中型的这种器物的形状。它甚至会应用在旅馆的餐台上面，嗯、就是那个吊灯是这个这个呃盖子，然后餐台就是下面。
1: 嗯，我懂。對,对对对对对。嗯、所以现在去缅甸的这个呃团体，嗯，多吗
0: ？相、嗯、形之下是比较冷门的路线
1: 。对啊，好像、嗯。东南亚还是以泰国、越南为大宗嘛？
0: 对对对，尤其这几年泰呃越南是最多的，嗯<哼>嗯，大家都比较多去越南啊。一方面是大家对越南也比较了解，是对，然后再来去缅甸比较少人的一个原因是，呃，它的成本比较高，哦、嗯，一方面航程远，然后在国内移动都要坐飞机，嗯，不然你坐那个。车子会拉车拉 4, 拉更久就对，对对对 ，A 点到 B 点可能要拉六个小时以上。哦，对你搭飞机大概三十三四十分钟就可以到了。哦，难怪他的
1: 团比较少
0: 。他、嗯、的团少，然后再来二方面是，呃，因为他开发的比较晚，嗯、所以他的观光建设并没有这么的成熟跟发达。
1: 嗯，我懂，这样相对就是要一些旅游比较深度旅游的人才会想去这种地方，嗯、因为整个东南亚你都去过了，嗯，你才会想去。我想说它
0: 很神秘，那来挑战看看。<對>但是我真的非常非常推荐大家赶快去，嗯，对，因为它我们一方面讲说它的原生态啦，嗯、二方面它的这个气候跟东南亚其他国家不太一样，嗯、它有很强烈的那个大陆型气候。嗯、呃，在那边，那我们是海，我们在台湾是海岛型气候，所以比较少看到大陆型气候的景观。嗯，嗯呃、我印象最深就是我们那个时候去，每天都赶早，大概五六点就要起床。嗯，一方面是交通移动要移动很很,<長>很久，对，所以要很早起床。嗯、二方面是它的日出真的太美
1: 了
0: 。嗯，因为大陆型气候的一个特色就是日夜温差非常的大。是，对，那。晚上很冷的时候呢，那个地面会结霜。嗯哼。当早上太阳开始出来，温度开始往上走的时候，地面跟呃所有的水的平面就会开始有雾气往上升。
1: 嗯，慢慢增，发。对，慢
0: 慢增上来。嗯，当然水是最快的。所以当我们远远看伊洛瓦底江，他们的母亲母亲之河伊洛瓦底江在平原上蜿蜒而过。那一条银色的丝带上面就有一层蒸腾的雾气缓缓地上来，在金色的晨曦之下，它形成一层一层如梦似幻的画面，这是在其他地方永远看不到的
1: ，所以要趁现在人少赶快去，对，要
0: 趁人少赶快去，因为雾雾气这种东西，当呃城市建设越来越多的时候，它就会变少。嗯<哼>，像我以前住在林口，林口也是我们讲说是雾都，对，雾所。林口台地，可是当现在已经都变成住宅区，然后高楼大厦林立的时候，那个雾气就已经少很多，你也没有办法看到这么美丽的景观
1: ，这么美丽的清晨就对
0: 。对对对对对，以前是有整片都是森林嘛，现在就都没有了，嗯、所以很推荐大家，如果有机会，呃，未来解封就赶快把握第一时间充缅甸。
1: 嗯，不过因为它这个相对游客少，可能开发的路线也比较少，所以可能、嗯、呃不太可能能够等到那种大众路线或大众价钱的哦，还需要很长一段时间
0: 。其实我觉得這，这如果解封、疫情结束解封之后，可能他们的旅游市场会反弹的非常的快。嗯嗯，一方面有。还蛮多国际级的旅游集团和饭店集团已经进驻了，所以他们对于观光开发这一块其实蛮大刀阔斧的在投资。目前发展的最成熟的、商业化最成熟的一部分就是和轮，嗯嗯，因为。他们的城市发展是沿着河流嘛？那河轮跟我们那个游轮不太一样，嗯、海上的那个游轮很大，不是就是之前会听说没有房没有啊、呃、房间没有窗户这件事情
1: 。不懂，就是底层的嘛。
0: 对对对，那在那种游轮上就会觉得很恐怖，就你不知道外面发生啊，呃、外面现在天色怎么样？可是河轮不是，它每一个房间它還都有窗。
1: 因为他没有吃水那么深，所以他的房间不可能。对，它的房间量也
0: 也少，所以你就可以在自己的房间欣赏到伊洛瓦底这样
1: 的风光。我懂，河轮可能就几百人，那我们刚刚讲的那种这个游轮是几千人，所以他可能会有甲板下面第几层。对对对对，你坐电梯下去要 B 级、B 一、B 二、B 三、B 四这样子
0: 。对啊，然后又窄，那河轮的房间是比较宽的。嗯嗯，至少都靠窗，然后有。嗯嗯，但是合轮的价格基本最基本的就是要啊对啊，十万十万跑不掉了，十万台币跑不掉。嗯嗯嗯，
1: 嗯对啊，因为它相对的人、嗯、人数少，所以它自然单价就高嘛。对，然后
0: 又是真的是五星级待遇，嗯、你完全不会体会到在那边生活的辛苦，那就是用最高的最高等级的让你舒服的款待方式。嗯嗯，这是享受缅甸之行最最舒服的一种方法
1: ，所以就没有便宜的房间就对，也没有便宜的价钱
0: 。<笑>那便宜背包客路线也是可以的，不过像我第一次因为是去工作，所以就真的是走那种很贫穷在地的路线的走法，呃，那一次我就病倒了。
1: 嗯，對啊、水土不服，水土
0: 不服。然后，呃，因为就跟当地人一起要坐马车啦，要坐公车啦，或者是要租机车啊，嗯、<哼>这样的方式去挑战各式各样不可能的路线。嗯、<哼>那，呃，我们其实是没有当地的病菌的抗体的，所以当大家在咳嗽又不掩鼻口的时候，我就中招。嗯嗯<哼>，对
1: 。你有关注到缅甸的疫情吗？他们现在怎么样？缅
0: 甸的疫情很有趣，就是。没有人知道那个数字是真的是假的哦，对，因为可以追踪的机构跟范围其实并不太多，嗯嗯，所以目前看起来疫情并不严重
1: 。哦，但是那个数据不知道真假就对、嗯
0: ，对对对对因为缅甸太大了，太多地方你控管不到，对，算不到，对，算不到，嗯，不晓得
1: 。好，今天非常谢谢我们的这个呃张运之为大家介绍缅甸的这个建筑与工艺，好，谢谢，嗯
0: ，谢谢。